0: Bonjour à tous, ici Anna au Micro et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 7 du calendrier contre soirée. Amigos, hola, comment est est-ce? J'essaie de trouver des petites variantes pour qu'on s'amuse un peu tous les jours. Aujourd'hui, les amis, je vous ai parlé avec une langue chaleureuse, car aujourd'hui, c'est un sexy time. Aujourd'hui. <rire> Aujourd'hui, on va parler un peu de sexe et je ne le fais pas trop parce que, comme vous pouvez le constater, ça me rend extrêmement gênante. Je suis très vite mal à l'aise avec ce genre de sujet. Vous entendez ma voix tremble et tout Non, en vrai, stop. On va arrêter de se donner un genre « je suis pudique ». C'est compliqué à définir. Je suis un mélange très complexe entre « je parle peu de ça » et « je parle sans aucun problème de ça ». Donc, du coup, on ne sait pas trop. Mais oui, j'avoue que je ne suis pas la personne la plus détendue du slip sur tout ça. Voilà donc pourquoi je ne vais pas vous faire un tutoriel sur euh, comment sur comment faire un tas de choses. Mais je vais par contre faire ce que je fais bien, c'est-à-dire parler de mon vécu pour débloquer un sujet. J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'une d'entre vous qui me disait qu'elle aimerait que je parle de la sexualité en tant que femme, de... Ce qui nous est imposé, ce qui nous est reproché et du coup, je vais le faire à la fin de l'épisode et pour amener ce sujet là, on va parler de la première fois, de la toute première fois, toute, toute première fois. Franchement avec le calendrier, je commence à faire de la concu alors sur euh, la musique, je trouve que ma voix se place superbement bien. Donc voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler... De la première fois au lit, bien entendu. <rire> J'ai l'impression d'être une journaliste euh, gala. Non, mais aujourd'hui, voilà, on va parler de sexe, mais soft. On va parler de surtout ce qu'on ressent au moment de faire sa première fois, comment ça arrive, comment ça n'arrive pas, moi, comment ça s'est passé pour moi, et qu'est-ce qui se passe bah, par la suite, quoi. Et puis, alors, Dieu se le sait qu'il se passe un tas de choses, et pas que des choses bien. Donc, commençons sur euh, les injonctions sur la première fois. Qu'est-ce que c'est qu -ce que En gros, euh, en tant que jeune fille, je ressentais le fait que il euh, y avait beaucoup de pression autour de ce sujet, et dans mes souvenirs, au lycée, c'était vraiment le sujet, à savoir que dans mon entourage et pour mon histoire, il y avait beaucoup de jugements sur ce sujet-là. Le jugement se décomposait en plusieurs temps. C'était choquant si tu l'avais fait avant le lycée. C'était normal si tu le faisais pendant le lycée. C'était choquant si tu ne l'avais pas fait après le lycée. Voilà, voilà pour moi comment ça se découpait. Donc, euh, bah, c'était déjà très stressant parce que du coup, tu sentais qu'il y avait une deadline à ne pas euh, avancer ou dépasser, donc ce qui est vraiment pas du tout normal, mais ça, bien entendu, on s'en parlera voir la suite, vous vous en doutez. Et puis, il y avait aussi l'injonction de « faut faire sa première fois en couple » parce qu'il faut que la personne te respecte, il faut que tu connaisses la personne et il faut te sentir bien avec la personne. Alors attention, du coup, vous l'aurez compris, moi, j'ai bien sûr rien fait comme il faut parce que j'ai fait ma première fois à 18 ans, donc à la fin du lycée, et j'étais absolument pas en couple avec la personne euh, mais vous allez voir par mon histoire qu'en fait ça ne veut rien dire ces injonctions de merde si je peux me permettre évidemment on vous le dira toutes et on vous le dira tous mais je dis toutes parce que le, en tant que femme on est quand même vachement euh, montré du doigt, ça n'a aucune importance de savoir si vous avez bon alors, bien sûr attendez d'avoir quand même euh, une majorité sexuelle, enfin attendez de vous sentir bien dans votre peau, d'être euh, à l'aise avec tout ça mais ça n'a aucun, aucune importance si la personne est de sexe féminin, masculin, si vous êtes euh, en couple pas en couple. Toutes ces choses-là n'ont pas d'importance. Le principal, je vais le dire une fois et on va le retenir, c'est d'être à l'aise avec ce qui se passe à 100%. Pour moi, on s'en fout de tout le reste. C'est juste le plus important, c'est que vous soyez 100% en accord avec ce qui va se passer. Évidemment, c'est toujours un moment stressant. Mais il faut savoir se dire, est-ce un moment stressant ou est-ce un moment euh, de contradiction où je me force parce que je veux faire plaisir aux autres Voilà, c'est tout. Euh, moi, je l'ai vécu d'une façon stressante, parce que c'est stressant, c'est une première fois. C'est comme tout, c'est comme la première fois que tu vas à l'école, c'est comme la première fois que tu conduis une voiture, la première fois que tu sautes en parachute, et ben, voilà, et la première fois que tu couches avec quelqu'un, c'est forcément stressant parce que c'est une découverte. C'est stressant à certains niveaux pour euh, certains et à euh, un autre niveau pour d'autres. Mais même si pour moi, c'était très stressant, ça reste un excellent souvenir. Alors que j'avais l'âge de raison. J'étais plus âgé que la moyenne, largement. Et que le mec, je le connaissais pas plus que ça. <rire> non, Je vais vous raconter en vrai. Attention, là, on entre dans une zone sans jugement, bien entendu. Je pense que c'est le B.A.B.A. En plus, j'en parle aussi aisément ici parce que je sais que pour en arriver là, il faut en vouloir. Et que du coup... J'ai très peu de haters sur le podcast. On est vraiment entre gens intelligents et bienveillants, globalement. Hein. Mais du coup, tout ce que je vais vous dire, il faut le prendre avec positivité et bienveillance. Merci beaucoup. Donc, le béaba, c'est que, bah, en fait, oui, je ne sais pas comment c'est actuellement, mais j'ai l'impression que c'est toujours le cas. Bah, on était très dans l'attente et on se regardait beaucoup euh, sur qui a fait quoi, qui a fait comment, qui l'a fait, qui l'a pas fait. Je sais aussi que les mecs qui l'avaient fait avant le lycée qu'il avait fait genre à 13 ans, on avait tendance à dire « il s'est gavé ». Les filles, par contre, on avait tendance à dire « oh là là, c'est une PUTE voilà. ». Au final, euh, j'ai compris que tout ça euh, ne veut rien dire et que du coup, ce qui fait chier et ce qui est la principale cause de bêtises de première fois, c'est la pression des autres. En fait, comme dans tout dans la vie, il y a une pression euh, qui est exercée euh, par la société et par les gens qui nous entourent. Et sur ce sujet-là, c'est encore plus probant, parce qu'en fait, tout simplement, tu ne connais rien, et ça arrive pour la plupart du temps, à l'époque où tu es le plus euh, manipulable et le plus susceptible d'être influencé par les autres, l'adolescence, où donc tout ce qu'on te dit va t'affecter. Donc moi, j'ai vécu, comme tout le monde, la pression des autres. En ce qui me concerne, je ne me mettais pas en couple. À l'époque, j'étais bon, déjà <rire> j'étais déjà la meuf célib. Mes meilleures amies étaient en couple depuis plusieurs années, et du coup, elles avaient le truc de... Euh, je vais le faire avec mon mec, je suis stressée et tout. Donc ça, ok, fine, c'est un sujet. Euh, je suppose que ça doit être aussi très stressant quand tu fréquentes quelqu'un depuis plusieurs années et que d'un coup, tu te dis 1, 2, 3, et que tu fais un truc que tu n'avais pas du tout l'habitude de faire. De toute façon, la première fois, c'est un rite de passage qui est vraiment chelou. Genre, c'est bizarre, euh, tu mets ton corps dans le corps d'un autre. Tu es vraiment en mode... Euh, enfin, plutôt l'inverse en ce qui me concerne, mais... C'est vraiment en mode, qu'est-ce que ça veut dire enfin C'est bizarre de se lancer dans ça. C'est aussi une question et c'est aussi un vrai sujet, le truc de je lui dis ou pas que c'est ma première fois. On va voir avec mon expérience que voilà j'ai appris des choses. Mais du coup, la pression des autres, c'est un truc que... Principalement, c'est un très bon exemple de tout dans la vie. En fait, il faut réussir à s'en détacher parce que sinon, ça va te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Du coup, pour en revenir à ma poire, euh, moi, du coup, j'étais euh, célibataire, j'étais un peu amoureuse d'un garçon, j'en ai déjà parlé, mais je n'avais aucune envie de passer à cette étape, aucune. J'arrivais déjà pas à l'embrasser, et du coup, en fait, pendant tout le lycée je n'ai pas du tout eu ce cette problématique je n'avais pas du tout ce désir là je, je sais pas ça me faisait ni chaud ni froid je n'avais pas envie de coucher avec quelqu'un et puis en fait plus le temps passait plus mes copines euh, faisaient leur première fois et plus je me sentais en dehors de la conversation on en est arrivé genre à l'année de terminale où tout le monde l'avait un peu déjà fait et en fait bah les gens en parlaient autour de moi et moi j'étais vraiment en fait, je sais pas de quoi on parle quoi je me rappelle partir en vacances avec mes meilleurs potes et qu'elles parlent de leur euh, relation sexuelle et que moi je suis vraiment à côté sur mon tel. Et que je leur dis genre, vous êtes chiante, euh, je comprends pas de quoi vous parlez quoi, pauvre meuf. Mais du coup, au début ça allait, et puis au bout d'un moment ça commençait à vraiment peser. Sauf que je savais que j'avais pas envie de le faire, et que je rencontrais personne avec qui j'avais envie de le faire, donc je ne le faisais pas. C'est comme le couple actuellement. Je sais que tout le monde est en couple, et que c'est bien d'être en couple, mais en fait je ne trouve personne avec qui j'ai envie d'être en couple, donc je ne me mets pas en couple. J'avais un trio de vierges, <rire> j'avais vraiment un trio de vierges avec mes amis euh, Jade et Lorraine, qui étaient comme moi... Euh, célibataire et qui ne faisait pas la première fois parce qu'on n'avait bah, tout simplement pas envie et pas trouvé la bonne personne. Et puis un beau jour de l'année de terminale, Jade l'a fait. Et quand elle m'a annoncé qu'elle l'avait fait, le ciel m'est tombé sur la tête parce que j'ai pris la pression du groupe deux fois plus dans la gueule car je n'avais plus qu'un bouclier pour me sentir « normal entre guillemets C'était Lorraine. Et je pense que c'est voilà, vraiment le, le B.A.B.A. de la vie. C'est que tu as envie de te rassurer et d'avoir des gens qui te ressemblent pour te sentir « normal Là, je me sentais plus normale qu'à moitié. Et j'étais en mode, est-ce que je suis vraiment en train de, de périmer Genre, est-ce que le temps passe Et si je ne le fais pas, je vais devenir une vieille fille et croupir dans un trou, quoi. Donc, le temps a passé. Je n'ai toujours pas rencontré la bonne personne avec qui j'avais envie de le faire. Il y a eu cet été-là, donc l'été de mes 18 ans. Ma dernière amie qui, qui était dans la team vierge est partie en vacances et est revenue en disant « bon, bah je ne suis plus dans la team ». Et du coup, je me suis retrouvée l'été de mes 18 ans à me dire « Ok, j'ai le bandeau sur la tête, le, le, c'est écrit sur mon front, je suis la dernière vierge du clan ». Genre, Je suis la dernière meuf de France, je pense, à ne pas avoir fait sa première fois. Évidemment, on va pas se mentir du tout, je paniquais parce que je me disais « En fait, est-ce qu'un jour ça va m'arriver ?» En même temps, euh, bah, je savais que non, donc je me mettais Enfin, je, je me forçais pas à le faire. À l'époque, je voyais un type. Euh, faut que j'arrête de dire un type, on dirait que je parle de taré. Donc, je voyais un mec euh, que j'aimais bien, mais je ne me sentais pas de passer le cap. Après que j'ai appris que j'étais la dernière de la team vierge, on a fait une soirée, il y avait ce, ce garçon. Ce garçon est resté dormir euh, chez moi. Et en fait, je n'ai pas eu envie de passer à l'acte. Donc, je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit non. Et en fait, ce garçon est parti le matin et m'a écrit un message pas très gentil, alors que il était très gentil, donc j'avais été très déçue. Je pense qu'il était frustré ou qu'il avait, je pas, peur d'être victime d'une grande supercherie. Et il m'avait écrit Ok, j'ai compris, soit t'es en couple avec quelqu'un d'autre, soit t'es vierge. Pour vous dire à quel point, quand à cet âge-là, de pas coucher, c'est un vrai sujet, quoi. Je trouve, attention, je vais peut-être dire une connerie, mais je trouve qu'à nos âges, vu que tout le monde a à peu près passé le cap, euh, quand tu couches pas avec quelqu'un, c'est juste que t'as pas envie et voilà, tu lui fais comprendre et voilà. Sauf qu'à l'époque. Vu que t'es plus jeune et plus con, si tu couches pas avec quelqu'un, il y a toujours la question de « mais t'es vierge ou quoi ?» Je ne lui avais pas répondu et notre relation s'est arrêtée là, parce que j'étais effectivement vierge. Et vraiment dans le message, il était vraiment en mode « vierge, c'est la dernière possibilité, quoi. T'es sûrement plutôt en couple avec quelqu'un d'autre et tu le trompes en me voyant, genre. » Et non, si tu m'entends euh, des années après, sache que j'avais juste peur et pas envie de coucher avec toi. <rire> voilà tout. Donc voilà, ça prouve que je, je suis fière de moi parce que quand même j'avais toutes euh, les chances de mon côté, toute la pression sociale du monde sur les épaules et pour autant je n'ai pas cédé parce que je n'avais pas envie de le faire. Et Dieu seul sait que d'être dans un lit avec un type de 18 ans qui a envie de faire cette chose et que toi tu n'as pas envie de la faire, c'est un moment éreintant et qu'il faut du moral et du mental. Attention, petite piqûre de rappel, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit euh, aller boire un café ou avoir son organe génital dans le vôtre, il faut le dire et vous avez tous les droits je tiens à le préciser et à surtout insister, même si vous avez embrassé cette personne, même si vous avez dragué cette personne, même si vous avez fait des clins d'œil et tenu la main à cette personne, si au moment où vous êtes face à lui dans un lit, vous n'avez plus envie de faire cet acte, vous êtes dans votre droit de dire « je n'ai plus envie », peut-être de préciser la raison ou pas, mais en tout cas, vous avez le droit de dire « non ». Et j'ai entendu récemment de la bouche d'une femme... Euh, si tu l'as chauffée et que tu dis non, t'as cherché la merde. Madame, je vous conseillerais de la fermer. C'est faux, c'est absolument faux. Je trouve ça monstrueux en tant que femme de pas comprendre qu'en fait, juste des fois, t'as envie de quelque chose et puis au moment venu, t'as quelque chose qui te rattrape et qui fait que tu n'as plus envie. Et... Encore une fois, l'homme avec qui tu vas peut-être coucher ne te rémunère pas, tu n'as pas signé de contrat avec lui, il ne va pas payer tes factures à la fin, à part si c'est ton métier, bien sûr, mais du coup, c'est totalement en ton droit de dire non, je ne veux plus et de ne pas le faire. Personne ne portera plainte contre toi parce que c'est dans ton droit et c'est le respect de la personne, c'est le principal. Je sais que je, en tant que jeune fille, c'est possible d'être coincée dans une situation où, face à un homme, tu n'oses pas dire que tu n'as plus envie, mais j'aimerais, s'il vous plaît, si ma voix peut aider à 1%, le jour où ça vous arrive, n'ayez pas peur de le dire et n'ayez surtout pas honte. Rappel, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Si t'as pas envie, t'as un mot à dire, c'est non et t'as pas à avoir honte de le dire et il n'y a aucune raison qui fera que t'auras pas le droit de le dire. Voilà. Donc, euh, ce type sort de ma vie. Au revoir, merci. Et puis en fait, je pars en vacances avec mes parents. Attention, la story time, elle est pimentée. Hein. Franchement, euh, j'espère que ma mère a éteint la, le poste de radio parce que... Voilà, c'est... Puis mes parents vont être bien dans l'embarras. Je pars en vacances avec toute ma famille, en crête, dans un club de vacances. Et je sais que du coup, dans ce club de vacances, il y aura euh, bah, plein d'autres gens de potentiellement plus ou moins mon âge. Et puis qu'il y aura euh, bah voilà, plein de gens. Quoi. Mais moi, je pars en mode, non, j'ai envie de me concentrer sur ma famille. Cette année, je ne vais pas aller au club ado, parce que j'ai 18 ans, je ne suis plus une ado. Je vous ai raconté dans le dernier podcast que ma première cuite, c'était dans un club ado de club de vacances en Corse. Voilà, là, je me suis dit, c'est bon, ça fait trois ans que je me la colle tout l'été avec mes potes de vacances et que je ne calcule pas mes parents. Cette année, je reste avec mes vieux parents, je m'amuse avec eux et puis tout le monde au lit à 21h. C'était sans compter le premier jour où je croise par hasard une amie euh, que je m'étais faite en vacances euh, quelques années auparavant. C'est une meuf que j'adore, j'ai perdu un peu de vue, mais je m'entendais trop bien avec elle. Et du coup, l'enfer de, de la fiesta est relancé. Et puis après avoir croisé cette personne, je croise surtout une autre personne avec un t-shirt de Géo et un regard de Braise. On va l'appeler Célestin. Je croise le regard de Célestin. Et j'ai envie de quitter cette terre, voilà, je tombe immédiatement sous le charme. Euh, moi, je marche beaucoup comme ça. Il y a des mecs très beaux, des mecs pas très beaux, bref, il y a plein de types qui pourraient passer devant moi. Je capterai rien et il y a un truc dans le regard d'un mec qui va me faire péter un plomb. Et bah, c'était exactement le cas de Célestin. Euh, Célestin avait un an de plus que moi, était animateur euh, au club de vacances euh, où j'allais en Crète. Et puis, on se croise une fois, deux fois, trois fois. Et un soir, euh, quand je le croise à un moment d'aller dîner, il me dit euh, Qu'est-ce que tu fais ce soir Moi, je suis choquée parce que Célestin me parle alors que c'est un animateur et qu'il a un an de plus que moi. Donc, moi, je suis vraiment en mode, je sais pas ». Enfin, non, je suis pas comme ça. Je lui rentre dedans parce que dès que quelqu'un me plaît réellement, genre foncièrement, je dois être très agressive et le repousser pour, je sais pas, c'est un système de défense. Donc, voilà, je suis très agressive avec lui. Et euh, on convient qu'on va se retrouver avec tout le monde dans un bar après le, la fermeture du resto, je ne sais quoi. Je retrouve le soir même dans ce bar, on rigole bien ensemble, et puis le lendemain, on se retrouve dans le même bar. Et en fait, on rigole plus que bien, tout simplement, c'est le coup de foudre absolu. Je suis passionnée de Célestin, je, wow, je bois ses paroles, il est hilarant, il est beau, il est intelligent, il est très 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 charismatique. Donc voilà, je suis obsédée par Célestin. Il me propose de rentrer et dormir avec lui, je prends ma respiration, il y a la folie de l'été, il fait beau, je me sens détendue. Il y a vraiment mes parents à quelques kilomètres, enfin quelques mètres, donc je mens à mes parents d'ailleurs tout le long. Papa, désolé si tu m'entends, mais bon, j'espère que tu m'entends pas parce que c'est hyper gênant. Je rentre ce soir-là chez Célestin et je ne vais pas coucher avec lui, je le sentais pas, donc j'explique je, à Célestin qu'il va rien se passer. Sans lui expliquer pourquoi, mais il le comprend très bien, donc on dort ensemble, c'est magnifique, c'est romantique. Le lendemain, bon, bah je me dis, franchement là, mais je suis en ébullition pour Célestin, j'ai envie de péter un plomb. Sachant que toute la journée, il m'a regardé, euh, j'étais dans la piscine, il... lui il était. C'est vraiment des story times catastrophiques, mais. Lui il était euh, animateur au. Au club enfant, il s'occupait des enfants. Et du coup, il m'envoyait des petits, me donnait des mots, euh, me faire un bisou sur la joue de sa part. Euh, vraiment, enfin, cet homme avait vraiment... Il savait ce qu'il faisait. Genre, Il avait 18-9 ans, mais il savait très, très bien ce qu'il faisait. Je pense que j'étais ni la première ni la dernière, d'ailleurs. Mais bon, à l'époque, il arrivait à me faire croire que j'étais la seule et l'unique. Et du coup, euh, le soir venu, Célestin me repropose de dormir chez lui. Alors, quand je dis chez lui, c'est vraiment euh, la chambre que l'hôtel lui prêtait pour euh, dormir chambre dans laquelle il était en colloque avec un autre animateur qui virait chaque soir enfin vraiment c'était pas les meilleures conditions hein. franchement les gars dans les films et dans ce que la société nous dépeint comme une première fois parfaite c'était pas du tout le mec avec qui j'allais me marier que je fréquentais depuis 4 ans dans un magnifique lit à baldaquin rempli de roses vraiment pas du tout c'est à peine s'il y avait des draps <rire> pardonnez moi mon honnêteté mais je trouve que c'est important et euh, bah, ce soir là je me suis dit je me sens prête c'est la première fois que quelqu'un me fait cet effet là je le respecte et je trouve qu'il me respecte et qu'il est gentil avec moi. Il, prenait vraiment... il me brusquait pas, il était attentionné et tout, donc je me sentais à l'aise avec lui, ce qui est rare en ce qui me concerne. Et du coup, j'ai décidé de... de ne plus être dans le Virgin Club ce soir-là. Et ça s'est passé. Alors, quand ça a commencé, j'ai décidé de ne pas lui dire. Et puis en fait, au bout de trois secondes dans ce lit, il m'a vite demandé si j'avais quelque chose à lui dire. Moi, j'ai dit genre, non, quoi Et il m'a dit, si, si, je crois que t'as quelque chose à me dire. Donc, gentil, il a vraiment fait pause et tout. Hein. Il s'est pas dit, je vais en profiter. Maintenant que j'ai une porte ouverte, je vais y aller. Et du coup, il m'a fait lui dire ce que je trouve bien, que c'était ma première fois. Il m'a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui. Et du coup, voilà, ça s'est passé. Yo, je veux pas croire que je raconte ça. Avec ma voix dans un micro, ça me dégoûte. Bon, bref, ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Alors, on va pas se mentir, c'est de nature commune que la première fois ne soit pas la meilleure et que ce soit souvent un moment un peu plus émotif que physique. Vraiment, moi, j'étais un mélange de stress, d'anxiété, de joie, de peur. Voilà, c'était plein de choses à la fois, mais ça s'est très bien passé. Il a été très attentif et puis, bah, voilà quoi, c'était fait. En ce qui concerne la première fois, du coup... Je me suis pas sentie une femme nouvelle, euh, juste le lendemain, j'avais un peu mal, là où vous voyez, et c'était pas forcément très agréable. Mais du coup, j'étais quand même très contente d'avoir passé ce cap avec lui, surtout. Euh, voilà, ça vous prouve qu'en fait, il faut pas le faire avec une personne que vous voulez épouser, enfin, pas obligatoirement. La foudre ne va pas vous frapper si vous le faites avec quelqu'un que... enfin tout dépend de votre religion et de ce que vous croyez dans la vie mais en ce qui me concerne la foudre je le savais n'allait pas me frapper si je faisais ma première fois avec un homme que je n'allais pas épouser cependant la foudre allait me frapper si je le faisais avec un homme que je n'avais pas envie de euh, voir dans cette position là quoi en ce qui concerne lui du coup euh, bah deux trois jours après euh, il y avait tendance à plus trop répondre à mes avances et en fait, j'ai capté qu'il fréquentait euh, la barman du bar où on s'était rapprochés, du coup. Donc, c'était en fait, évidemment, un mec de 19 ans, animateur de club de vacances euh, en Crète. Donc, évidemment que ses intentions, en tout cas, en ce qui me concerne, ça aurait été improbable. Parce que je sais que ça existe ce genre d'histoire où la meuf est en mode, j'ai rencontré mon mec, c'était le créateur de Tinder. Et quand il m'a vu, il a tout changé et il est devenu fou amoureux de moi et n'a plus jamais parlé d'une autre fille. Bon, moi, ça m'arrive pas ce genre de choses. Donc, évidemment, Célestin euh, n'est pas venu me dire au revoir. <rire> Ça, c'est le plus grand drame de ma vie. Ça me rentre dans ce que je vous racontais sur l'ego, euh, le fait que j'ai pas d'ego. Le jour du départ, euh, on avait le bus pour aller à l'aéroport à 7h du matin. J'ai passé la nuit à attendre qu'il me rejoigne. Il ne m'a jamais rejoint. J'ai pleuré sur le parvis de l'hôtel toute la nuit. Au moment de prendre le bus, euh, il n'était pas là en me disant toutes les 10 minutes qu'il allait arriver. Il n'est jamais arrivé. Et quand le bus a pris le troisième virage après l'hôtel, il m'a écrit, je viens d'arriver, tu n'es plus là. Tu vas me manquer. Merci pour tout. On se revoit très vite. Célestin, fuck you. Si tu crois que j'avais pas compris que t'avais fait exprès, va te faire foutre. Bon, sauf que je lui ai pas dit va te faire foutre très longtemps, parce qu'au final, du coup, là où je n'ai pas d'ego, c'est que deux mois après, Célestin est rentré en France et m'a écrit Je suis de passage à Lyon potentiellement. Est-ce que tu serais intéressé pour me bergers J'ai bien entendu répondu Oui. Célestin a passé une semaine chez moi. C'était génialissime. Et puis après, bon, bah, nos chemins se sont éloignés et je ne, je ne l'ai plus revu, mais je lui ai reparlé plein de fois. Et voilà, donc du coup, bon. Encore un homme pas forcément hyper euh, bah, dans ma ligne égito de, de vie de couple. Hein. Voilà, encore un homme avec qui je ne suis pas sortie. Mais en tout cas, il me laisse un souvenir heureux. Et je suis très contente d'avoir fait ça avec lui et... Bah, même si euh, je ne me suis pas euh, paxée, j'ai pas eu d'enfant avec ce type, ça reste un bon souvenir parce que sur le moment, il a été au top et euh, bah, c'est le principal. Donc ça nous emmène sur la conclusion de cet épisode euh, qui est le regard des autres sur la sexualité et surtout sur la sexualité des femmes, vraiment. Euh, c'est valable pour la première fois mais c'est valable pour toutes les autres fois et pour tout le reste de la vie. J'avais une pression énorme sur mes épaules pour euh, le faire avant d'avoir 18 ans et de passer en études sup' parce que je savais que J'allais faire des picolos et des trucs et machin, et que j'allais être la seule qui l'avait pas fait. Et j'ai eu des copines qui l'avaient pas fait pendant leur étude sup, et chaque fois c'était un moment de gêne de dire bah moi euh, non, je suis encore vierge et machin. Et du coup, ça c'était super grave, et je trouve ça nul qu'on mette autant la pression aux gens. Et à la fois, on mettait aussi la pression pour que le mec avec qui je le fasse ce soit l'homme de ma vie. Donc, du coup, comment faire pour trouver l'homme de ma vie avant mes 18 ans Enfin, ça ne marche pas du tout. C'est pas possible de mettre une telle pression. Euh, aux jeunes et aux gens et aux femmes pour qu'elles aient une sexualité dans les temps et à la fois avec un homme parfait alors qu'à 17 ans, personne n'est parfait. Donc bref, par pitié, si on doit retenir quelque chose de cet épisode, c'est que rien n'est obligatoire, rien ne s'applique à tout le monde. Euh, si vous avez fait votre première fois à 16 ans euh, et que vous êtes marié avec ce monsieur, bravo, c'est top. Si vous avez fait votre première fois à 14 ans et que vous n'avez plus jamais revu ce type, bravo, c'est top. Si vous avez fait pas votre première fois si vous ne l'avez toujours pas fait et que vous avez 30 ans. Bravo, c'est top du moment que du moment que vous n'avez rien fait, que vous n'aviez pas envie de faire. Voilà, c'est tout, c'est le principal et ça marche aussi en fait pour le reste de la sexualité. Euh, ce que moi j'ai appliqué à ma sexualité, j'avoue j'ai des moments où j'ai un peu perdu les pieds mais je ne je n'ai jamais écouté la pression des ploucs qui utilisent euh, notamment l'expression gravissime de euh, une clé qui ouvre plusieurs serrures, c'est une bonne clé, une serrure qui se voit par plusieurs clés, c'est une serrure inutile. Euh, allô le monde alors si vous n'aviez pas compris la serrure est le, la métaphore du vagin et la clé est la métaphore du pénis <rire> je peux pas croire que j'ai dit ce mot voilà vous voyez à quel point j'ai 14 ans et demi et à la fois 25 ans bref euh, « J'en veux pas de ta clé toute naze, merci, garde ta clé pour toi. Si tu penses comme ça, je ne veux pas avoir ta clé, ça ira, merci. »« C'est ridicule, ça ne veut rien dire. Votre clé, dans ce cas-là, est rouillée, car elle a ouvert trop de portes. Et elle va nous refiler le tétanos, donc on s'en passera. » Enfin, bref, du coup, voilà, je n'ai jamais écouté ces, ces pitreries-là. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire quand j'avais envie de le faire. Et puis, en vieillissant, j'ai entendu euh, de plus en plus de conneries. Et ces conneries sont rentrées dans ma tête, des fois. Le principal, en fait, et puis comme pour tout, hein, on s'y retrouve c'est qu'en fait, il faut juste laisser les gens vivre. Et donc, il faut laisser les femmes avoir la sexualité qu'elles ont envie d'avoir qui a sonné votre cloche. Non, une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels n'est pas une femme souillée, n'est pas une femme euh, indigne de votre, euh, de votre euh, respect ou de votre amour. Enfin, vraiment, pourquoi C'est une femme qui a vécu sa vie et qui a juste bah, vécu avant vous. C'est le à B. bas en fait, hein malheureusement je suis désolée de vous l'annoncer nous les femmes ne restons pas enfermées dans une boîte de verre jusqu'à ce que vous veniez avec votre marteau casser la boîte et nous libérer voilà c'est comme ça fallait se réveiller plus tôt donc voilà je veux vraiment que chaque femme qui m'écoute euh, se le répète même si parfois c'est compliqué j'en suis la première d'accord c'est que on nous dit pas toujours ce discours donc c'est compliqué de se l'appliquer mais par pitié faites ce qui vous plaît, si vous avez envie de vous taper 12 000 mecs tapez-vous 12 000 mecs juste protégez-vous par pitié mais voilà vraiment Chacun fait ce qui lui plaît. Si vous avez envie d'être chaste, soyez chaste, vraiment. Pourquoi ton avis, tu le donnes Vraiment, j'aime donner mon avis sur tout, mais vraiment, il y a des choses où il faut savoir la boucler. quoi. Donc chacun fait ce qui lui plaît. Soyez libre dans votre sexualité et dans votre vie en règle générale. J'espère que cet épisode vous aura détendu la nouille. Est-ce que euh, ça vous a plu Est-ce que parler de sexualité, ça peut vous intéresser En toute honnêteté, je ne parlerai jamais trash de sexualité et de pratiques sexuelles, je pense mais de liberté autour de ça et tout, c'est intéressant, en vrai, donc euh, ça peut être d'autres sujets. Je vous laisse me dire votre avis. Moi, ça m'a fait du bien de vous déballer tout ça, encore une fois, de vous étaler ma vie sur, euh, sur des écouteurs. Je vais euh, juste vous faire le petit DM du lutin, quand même. On va pas clôturer tout ça sans parler du lutin du jour. Le lutin du jour s'appelle Léo et il fait un message pour ses potes Zérine et Juliette qu'il a rencontré en études sup. Euh, ils ont fini leurs études et du coup, ils ne sont plus dans la même ville. Mais du coup, les filles, Léo vous fait un bisou. Il pense à vous et il voulait vous le faire passer sur ce podcast. Donc, c'est chose faite. Voilà, les amis, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Sortez couverts, mais surtout, sortez comme vous voulez et quand vous le voulez. J'espère que vous aurez compris la métaphore. C'était tout pour cette toute première fois. Toute toute première fois. Allez, bye et ciao. <musique>